0: Откуда взялось, собственно, название "Черная пятница"? Наверное, они всячески пьянствовали на день благодарения. Так, стоп, а чё это они покупают? Там, давайте сделаем здесь. Такие, а елку в мае выкидываю. Не было никакого названия "Черная пятница". Hi there, this is Andy and you're listening to the Speak podcast. Это Андрей Гуляев и подкаст Джонс Speak об английском языке и людях, которые на нем разговаривают. И сегодняшний выпуск посвящен Черной Пятнице и всему, что с ней связано. Откуда взялось, собственно, название Черной Пятницы, какие есть интересные версии этого происхождения. И заодно я вам подкину парочку интересных идиом, которые как раз таки резонируют с Черной Пятницей. Мы поговорим про, что такое Thanksgiving, не путайте с Thanksgiving. И почему рождественские распродажи начинаются сразу после Дня Благодарения? Причем здесь главный Нью-Йоркский универмаг? И почему именно в Черную Пятницу американские рабочие так массово болели? Чтобы разобраться в истории Черной Пятницы, нам нужно сначала переместиться в прошлое, аж в начало 19 века. Именно тогда появился, как мы бы сейчас сказали, тренд на адвент-календари. Адвент отмечали и начинали отсчитывать время до Рождества. Конечно же, это долго до этого, но именно в первой половине XIX века адвент-календари, то есть календари, которые отсчитывают дни до Рождества, обычно они начинались либо с 1 декабря, либо с, собственно, адвента, они начали превращаться в произведение искусства. Адвент-календари всячески отделывались золотом красиво, оформлялись. Иногда это были не просто такие вот компактные календари, которые мы можем и сейчас наблюдать. В магазинах А целые стены домов Переделывались под такой календарь И каждый день там открывалось очередное окошко Вообще в детстве у меня были Эти самые адвент календари Я совершенно не понимал, что это такое Меня в них, честно говоря, интересовало только то, что За каждой дверцей или окошком Есть кусочек шоколадки А то, что это Такая давняя христианская традиция Что я вообще-то не до Рождества Отсчитываю, а не до Нового года Мне тогда было не в домек. Но, тем не менее, я помню, что каждый день ждал, ну когда же, когда же, когда же можно будет вскрыть еще один кусочек картона, достать из-под него сладкую шоколадку и съесть, и посмотреть, что там нарисован какой-нибудь колокольчик или бубенчик, или еще какой-нибудь символ Рождества. Так что началось все, наверное, тогда, когда ожидание Рождества из личного дела каждого стало каким-то праздничным уже процессом с декорациями, сувенирами и так далее. Следующий чекпоинт моего рассказа уже имеет отношение к Америке. Все-таки Black Friday происходит именно оттуда. И это Thanksgiving Parades. То есть парады в честь Дня Благодарения. Напомню, что сам День Благодарения берет свои истоки из первых американских пилигримов-переселенцев, которые праздновали то, что они смогли таки на новой земле собрать урожай и... У них есть еда на зиму, и благодарили, собственно, не бога за это. И в Америке до сих пор Thanksgiving является одним из главных праздников в году. И он такой семейный, то есть все мои американские друзья рассказывали мне, что... Их семьи, всех их там, братья, сестры, дяди и тети собираются в каком-то одном месте за одним столом. В Америке, надо сказать, поехать работать в Соединенный Штат является абсолютно нормальным явлением. Если в России, скорее, все едут либо в Питер, либо в Москву, то в Америке, мне кажется, все едут во все Штаты. И поскольку Thanksgiving является... Последним до Рождества большим таким общеамериканским праздником то все инфопространство после него уже отдается рождественским распродажам, и соответственно исторически, такой вот отсечкой: что все, Thanksgiving прошел, на парадах напраздновались, с семьей встретились. Можно теперь подумать и о следующем празднике: это и стало предвестником Черной Пятницы. И в 1924 году Мейсис – это Нью-Йоркский аналог. ЦУМа и ДЛТ, в общем, крупнейший э, универмаг. Я даже могу сказать, что когда я приезжал в Нью-Йорк на Рождество, я помню, что я заходил в этот самый Мэйсис, и я помню, что я даже за 100 долларов купил там желтые кроссовки Nike. Довольно интересный опыт, огромное здание, этот многоэтажный универмаг. Так вот, они в 1924 году провели свой собственный парад. Ну, типа, все делают, почему бы и нам не сделать. И парад этот закончился, собственно говоря, у главного нью-йоркского Мейсиса. И последним в этом параде шел Санта Клаус. Что, мол, вот, Thanksgiving прошел. Санта is here, говорили они. И, конечно же, все, кто с этим парадом наблюдал, потом подумали, а хорошая идея, пойду-ка я еще пошоплюсь, что ли, в Мейсис раз такое дело. И в Мейсис в тот день были рекордные продажи. И Мэйсис поняли, что штука классная, всем понравилось, и Мэйсис понравилось, и они решили такие парады делать каждый год, и в конце каждого парада Fall сант. Этот тренд подхватили другие американские ритейлеры, но ну, поскольку все-таки главная традиция Рождества это дарить подарки. Да, важный момент, который для меня тоже стал более или менее очевидным, в Америке особо не празднуют Новый год, у них главным праздником является Рождество. Опять же, в мою поездку в Нью-Йорк я был в шоке от того, что 26 декабря на улицах выброшена куча елок. Я спросил у моих друзей, которые там живут, why is that so? Почему так? Они такие, ну так а что? Рождество отпраздновали, все, елки выбрасываем, централизованно их э, собирают и вывозят 26 -го. числа, она никому уже не нужна. Это в России мы такие, а елку в мае выкидываю. В Америке вот так. Более того, многие хитрые люди, которые празднуют Новый год, э, эти самые елки подбирают и наряжают, и елка служит свою службу еще раз. Я еще помню, что мой знакомый американец рассказывал, что как-то раз он на, на, в новогоднюю ночь был на концерте Iron Maiden, по-моему. Я такой, ничего себе, у вас там концерты в новогоднюю ночь проводят. Но вернемся к Thanksgiving. День благодарения отмечался в США в последний четверг ноября. Из-за это в какие-то ноябре это было четвертый четверг, а в какие-то ноябре пятая. И получалось, что сезон распродаж всего рождественского сокращался. В итоге в 1939-м лобби крупных американских ритейлеров пришло к президенту Франклина Делана Рузвельта и говорит, «Слушай, так мол так, вот нам бы хотелось, что как-нибудь пораньше бы все это начиналось, чтобы мы успели больше всяких продаж сделать, а американцы больше подарков друг другу подарят. Классно же». Причем настолько сильная была эта традиция, что все ждали конца дня Благодарения. Хотя, по идее, ну что, начни допродавать в сентябре. И Франк Галан Рузвельт решил такой: А давайте сделаем более четкую дату, и назначил не последний, а четвертый четверг месяца. Таким образом, в некоторые годы получалось, что. Новогодние все распродажи начинались на неделю раньше, чем до этого Забавно, что вся эта история родила термин «Franxgiving» Перенос Дня Благодарения Фрэнком Дилана Рузвельтом Интересно, что все это время, что я вот рассказываю про Черную Пятницу Не было никакого названия Черная Пятница Точнее было, но не в этом значении День, когда во всех американских универмагах начинались продажи всего рождественского Назывался «The Day After Thanksgiving» Просто день после Дня Благодарения. Никакого специального названия у него, в общем-то, не было. А если бы в те времена вы кому-нибудь сказали Black Friday, то люди бы вспомнили 1869 год. Ну, на самом деле, Black Friday — такое удобное название для любого плохого события, которое произошло в пятницу. Любая неудачная пятница может быть в той или иной мере Black Friday. До этого периодически это название давали всяким дням, когда происходили какие-то бедствия, типа наводнений, ураганов и так далее. Но термин закрепился в 1869, когда в Америке случился экономический кризис. Дело в том, что два очень хитрых товарища с Уолл-стрит решили поманипулировать рынком золота и искусственным образом, завысив на него спрос, поднять цену. И в итоге за один день, это была пятница, 24 сентября 1869 года, цены на золото скакнули сначала вверх, потом вниз... Всю американскую экономику в связи с этим очень крепко тряхнуло, и цены рухнули на очень многие товары, даже не связанные непосредственно с золотом, например, на зерно. Это обанкротило многие предприятия, многие фермерские хозяйства, и потом еще почти год Америка выходила из вот такого вот коллапса, который, в общем-то, устроили два жадных человека. Так что это был действительно черный день для многих. И, кстати, интересно, что вот по-русски мы говорим откладывать на черный день. В английском языке нет такого понятия Black Day. У них есть внезапно Rainy Day. И действительно люди говорят, I've been saving that for a Rainy Day. Ну, то есть, хранил этого, откладывал это на черный день. Так вот, термин черная пятница именно в связи с... Распродажами и ажиотажным спросом появился впервые только в 1961 году, то есть гораздо позже всех событий, которые я описал. И то, честно говоря, он очень медленно проживался, потому что еще в 1985 далеко не везде об этом знали. Был проведен опрос на тему, что такое «Черная пятница». И не во всех штатах ответили, что это день, когда во всех магазинах огромные скидки и толпа ломится все сметать с полок. Но о названии мы еще чуть позже поговорим. Я еще добавлю парочку таких «Mild «Черная пятница» всю жизнь была чисто американской историей. И только в 21 веке, внезапно, честно говоря, даже для меня, это стало каким-то глобальным явлением. Ну, действительно, довольно интересно, что я помню свои школьные годы. Английский язык у меня был с первого класса. И я помню, у нас было страноведение, то есть это были, была вторая половина 90-х, когда мы все это изучали. И тогда действительно, что День Благодарения, что Хэллоуин были... Для нас не более, чем такой штука, которую мы проходим на страновидении, Такой же, как 4 июля, День независимости, например. Ну да, есть вот в стране, которая говорит на языке, который мы изучаем, такой праздник. И никак это на Россию не распространялось. В то время как сейчас все уже абсолютно привыкли, что Хэллоуин, например, стал таким праздником общероссийским. Ну, то есть вообще общемировым. то есть везде люди переодеваются во всякие страшильческие костюмы, все клубы, все места устраивают костюмированные вечеринки и так далее. То есть это стало, в общем-то, глобальным явлением. Ну, вернемся все-таки в США. До 21 века действительно Черная пятница нигде в мире не фигурировала, как и собственно Хэллоуин. И если Thanksgiving как праздник, так и остался чисто американской историей, то Черная пятница постепенно глобализуется. Интересно, что первой подхватила ее Канада, поскольку канадцы регулярно через границу гоняют в Штаты на шопинг. Точно так же американцы ездят в Канаду. Долгое время цены в Америке были ниже, в том числе за счет того, что канадский доллар стоял дороже, чем американский. И те, кто жил рядом, они ездили на шоппинг в США. Ну вот Жители Петербурга меня поймут. Мы точно так же долгие годы ездили в Финляндию на шоппинг зачастую одним днем. В какой-то момент, когда в Америке уже вовсю была черная пятница, в Канаде заметили, что приграничной области Канады просто пустеют на этот день, потому что все едут в Америку и на границе появляются очереди. И они такие, так, стоп, а что это они покупают? Там, давайте сделаем здесь. И так начали появляться распродажи в Канаде. Ну, а потом уже Сравнительно недавно это начало распространяться по всему свету. Мы в Дон долгое время, кстати, игнорировали вообще Черную Пятницу как событие. И даже как-то, мне кажется, это был 2017 год, в июле что ли, сделали Белую пятницу, что так мало так вот вам ответ всем этим распродажам. Ну, а свою, собственную распродажу на Черную Пятницу мы впервые устроили в 2020 году когда у нас появилось годовое обучение, мы вот впервые тогда его анонсировали. До сих пор, два года прошло, считаю, что это вообще наш лучший продукт, и мое, как продуктолог I speak, лучшее изобретение. Про глобализацию Черной Пятницы рассказал. Последняя штука, перед тем, как перейду к разговорам о названии, это явление, которое называется Christmas Creep. В русском языке у него нет аналога, это уникальная англоязычная фраза. В Мэриам Вебстер словаре оно находится в графе «Слова, за которыми мы наблюдаем». И суть в том, что год, из года в год Рождество в виде песен на радио, декораций в городах, товаров в магазинах наступает все раньше и раньше. Ну, буквально «Christmas Creep» означает «наползание» или «расползание Рождества». Соответственно, все магазины пытаются как можно раньше создать рождественскую атмосферу, чтобы люди лучше покупали подарки. По сути, в общем-то, Франкс о котором я говорил, тоже является таким вот проявлением Christmas creep. Тогда, конечно, такого термина, опять же, еще не было. И ровно таким же Проявлением Christmas Creep является и черная пятница 11-11. Конечно же, как у черной пятницы 11-11 быть не может, но тем не менее некоторые магазины объявили, что вот, а у нас черная пятница, а у нас скидки, для того, чтобы выиграть конкуренцию за кошельки своих клиентов и пораньше им что-нибудь продать, пока конкуренты готовятся к традиционной черной пятнице. И это касается всех, в общем-то, таких коммерциализируемых праздников. И даже по себе я заметил, я помню, что в магазине Пятерочка, рядом с моим домом, в ней одновременно продавались и всякие там летучие мыши и шляпы ведьм, и уже елочные игрушки. Вот такое вот интересное проявление Christmas Creep и действительно я заметил что как раз примерно с двадцатого года раньше начали появляться новогодние украшения на улицах ну тогда наверное в пандемию когда вообще все было так сурово ощущение праздника хоть как-то вообще добавляло оптимизма и тогда мне кажется это было прям даже нужно и прям здорово вернемся все-таки к черной пятнице почему она все-таки черная это есть несколько версий версия номер один почему-то Совершенно внезапно, именно в пятницу, после Thanksgiving, американские рабочие абсолютно из разных сфер говорили, что что-то я сегодня себя плохо чувствую, не могу выйти на работу. И брали отгулы. Наверное, вы подумали, что, наверное, они всячески пьянствовали на День Благодарения и поэтому из-за похмелья не выходили. Да на самом деле нет. Дело просто в том, что День Благодарения это четверг, в субботу и воскресенье тоже выходные. И чтобы устроить себе выходные длиной аж 4 дня, они брали отгул. Отсылку к этому еще в 50-е годы нашли в журнале, который как раз таки связан с заводами и производством. Вторая версия, как мне кажется, наиболее логичная. Связана с тем, что в Черную пятницу все ехали за покупками и американские города вставали в жуткие пробки. А Напомню, Америка очень автомобилизированная страна. И там гораздо больше, чем, например, в России, автомобилей на душу населения. И поэтому американские пробки – это ого-го. Кроме этого, толпы в супермаркетах. А если вы посмотрите статью в Википедии, по крайней мере, на английском языке. Честно говоря, русскую статью в Википедии я даже не читал при пыловке этого подкаста. То там огромный перечень инцидентов Когда кого-то там Затоптали, где-то бы возникла давка Из-за того, что люди бежали Скупать телевизоры со скидкой То действительно в этом смысле Черная пятница действительно черная В том смысле, о котором я говорил в начале Этого подкаста Есть еще одна интересная финансовая версия Есть такие понятия в английском языке To be in the red и to be in the black Я порадовался, когда увидел их В одной из статей про Черную пятницу Потому что вспомнил, что когда-то я выучил для того, чтобы записать урок uh, про money idioms для дон спиковского курса Upper Intermediate. In the red означает быть в минусе, когда мы говорим про компанию, про бизнес, uh, in the black означает быть в плюсе. Пошло это из того, что в отчетах P&L, которые Profit and Losses, те самые Losses, то есть, траты потери писали красными чернилами, а профиты черным. И, соответственно, из-за того, что многие магазины в Америке работали до сезона праздников в минус, то, соответственно, их финансовые отчеты писались в основном красным чернилами, в то время как на Черную Пятницу они наконец-таки выходили в плюс и делали очень-очень много денег. Причем надо сказать, что вот сейчас Черная Пятница длится зачастую весь уикенд, а где-то и дольше. Исторически она длилась вот ровно один день. Это потом появились киберпонедельники или даже кибернедели. Ну, то есть, по времени растянули все эти продажи. А раньше это был один день, когда очень многие магазины выходили в плюс. И финансовая отчетность писалась вновь черными чернилами. И, соответственно, вот такая вот инсайдерская Черная Пятница получалась. Ну и напоследок скажу, что коннотация у Черной Пятницы была не очень все-таки с негативом была изначально связь. И поэтому это название пытались поменять. Предлагался, например, термин The Big Friday, но как-то он не прижился, и Черная Пятница стала постепенно, постепенно, постепенно уходить от коннотации бедствия. Ну и раз уж мы заговорили про негативные коннотации, добавлю ту историю, которая для меня is very personal. Это про название Don't Speak мне. Столько раз за время существования школы говорили. Вот, Андрей, у тебя негативный посыл в названии школы. Да как же люди заговорят, если у тебя название школы не говори? Ну, во-первых... Название школы не обязательно «не говори», это в песне, оно именно в таком значении употребляется. Это еще, может быть, «не говорю». И вот как раз-таки те люди, которые «не говорю», которые «I don't speak English», это и есть наша целевая аудитория, то есть те, для кого мы работаем. Если вы «don't speak», приходите к нам, так я все время говорю. И мы помогаем заговорить на английском двум тысячам людей в год, несмотря на негативный посыл в названии как многим кажется. Я надеюсь, что, может быть, и вы кто меня сейчас слушает, тоже улучшили свой разговор на английский благодаря моей школе или благодаря этому подкасту. А его на момент записи этого выпуска послушали более 5 миллионов раз. Надеюсь, что всем нашим слушателям действительно этот подкаст приносит пользу, а не мотивирует не говорить на английском. На этом я с вами прощаюсь до новых выпусков. That was Andy Walker and the Don't Speak podcast. Goodbye.